0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nueva cuenta, de nueva cuenta a este es su podcast favorito de cine de todo el mundo, de todo el universo y de toda la galaxia, el podcast de Von Wernich, aquí donde hablamos de las noticias que pasaron en la semana de cine, series y cultura pop. Y eh, sí, recuerden que estos videos, este es un estilo más auditivo, así que no meto tantas imágenes, más que nada es mi cara como para que ustedes piensen que están aquí platicando conmigo, ¿Ves? ¿Ves? yo así me siento como que platico con alguien cuando estoy aquí hablando solo durante 25, 30 minutos <risa> pero bueno vamos a hablar de las noticias de esta semana, pero vamos a poner música de fondo porque eh, creo que puedo hacer que la edición todavía sea más rápido, a ver vamos a poner esta musiquita a ver si la oyen a ver, a ver qué tal si ¿Sí se oye, no? se oye, se oye buena música de fondo eh, para que se enamoren de mí Dejen, pongo esto en vibrador antes de que me... Oh, tengo que pagar una factura. <risa> ok, luego la pago. Gracias por recordar el celular. Eh, vamos a hablar de las noticias del cine de esta semana. Aquí recuerden que tenemos mis redes sociales para que vayan y me sigan y para que y me des mucho, mucho amor. Y comencemos. Eh, empecemos con que la película Eternals fue catalogada como eh, clasificación R. Esto pasó en el país de Rusia porque eh, se supone que hay una relación homosexual entre dos, dos de los personajes y pues en este país desde el 2013 existe una ley, eh, ley de propaganda gay, que prohíbe que los menores de edad consuman contenido LGBTQIA. Mm, no sé qué tanto le afecte a la película de Eternals para que le vaya bien o mal. Digo, Rusia es un país muy grande y es un país pues, que consume mucho, pero mira... Eh, creo que no, no va a afectar mucho No creo que en Rusia no haya piratería Y las personas que en realidad quieran ver la película de Eternals La van a poder encontrar de seguro en alguna plataforma muy legal De seguro o ilegal Pero miren qué loco no que en, en Rusia fue clasificación R R de Rusia. Que cagado. Me, me pareció nada más eh, divertido. Vamos con la siguiente escena eh, que tengo aquí. Vamos con la siguiente noticia que es la escena post créditos de Venom. Se, se, se filtró. Se filtró. No la he visto. Se filtró la escena post créditos de Venom 2. Eh, dicen que es un gran spoiler. Que eh, es terrible que se haya filtrado. Si en verdad es real. Que pues que, que terrible que se filtró. No he visto nada. Y que... No, no sé, no me acuerdo si, si, si vi algo de como medio spoiler Que hablaba de que iba a salir, eh, ¿cómo se llama? El Spider-Man de no sé quién Y que ahí salió el, eh, que se confirmaba ya por fin el multiverso No, no lo he visto así gráficamente O sea, solamente como que ahí lo pasé, ¿saben? Como, ay, no, no, no lo quiero ver, no lo quiero ver Entonces, no sé qué pasa Y, güey, qué pedo con esta película O sea, se estrena hasta el 6 de octubre se supone que ya se estrenó en Estados Unidos. Entonces, ahorita va a haber spoilers a, di a diesta y siniestra. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué la, la van a sacar hasta el 6 de octubre? ¡Qué mamada, güey! O sea, ¿por qué se esperan tanto? ¿Por qué no la sacan ya? Ya, ya. O sea, si la sacan a Estados Unidos al 1 de octubre, ¡sáquenla igual! No, no, no mamen. O sea, no, no, no nos hagan esto a todos los fans que queremos ver la película sin spoilers. De nada sirve que lances una pinche foto Sony... Diciendo de que no spoilers, o sea, cuida los spoilers, güey, mejor sácalas a to, en todos los lugares, así, este, a la misma fecha, o aprende a Marvel, aprende a Marvel que Marvel eh, sacaba sus películas eh, antes en México, y un, una semana después o un día después en Estados Unidos, esto por la, por la piratería, para, para, para no tragarse la piratería, y sí terrible, eh, si ustedes ya ven esta escena postcritos, pues terrible y esperemos que, que nos sorprenda aún así la película ahorita vamos a hablar un poquito más de, de la película, pero hablemos de lo que pasó con Netflix la semana pasada, ya que la semana pasada eh, fue lo del el evento To Doom que tenía Netflix en línea, donde presentaba varias series, varias eh, producciones que tenía planeado para este siguiente año, para lo que resta del año lanzó algunos trailers, lanzó algunas noticias, tuvimos ahí algunos shows, la verdad estuvo me, el, el, el evento yo lo vi, medio lo estaba viendo de reojo y no, no me pareció tan entretenido eh, nos debieron ahí un trailer de Umbrella Academy 3 que también se confirmó que es la última temporada y salió el primer vistazo de Rebelde, esta nueva serie que bueno es un reboot, remake no sé cómo, cómo llamarle es un remake remake de Rebelde RBD eh, Salió un pequeño teaser donde se escucha la canción, donde vemos a los nuevos personajes eh, cantar y todo este rollo. No sé, no sé qué tan, no sé qué tan bien sé, eh, Signifique que haya un remake de Rebelde, porque como que volver a ser, o sea, siento que son historias tan ya hechas, ¿sabes? Los problemas de Rebelde son historias que ya hemos visto en otras series, como, pues, pues no sé, la Rosa de Guadalupe, ¿sabes? Si, si es que siento que Rebelde era muy Rosa de Guadalupe. Y me emociona ver qué puede hacer Netflix, la verdad yo no era fan de Rebelde cuando salió y sé que muchas personas sí eran fan, pero me emociona ver qué, 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 qué va a pasar. ¿Será también musical? ¿También será este estilo eh, pues de que hacen una banda? ¿Tendrá pocas, pocos capítulos? ¿O será muy larga? Eh, creo que eso es lo que me llama más la atención si la van a hacer muy larga como lo que hacía Rebelde que eran 4, 250 capítulos o si solamente son 10 capítulos donde te sintetizan todo o todavía menos capítulos creo que lo que quiere hacer es eh, Netflix es explotar esta propiedad y agarrarse de la nostalgia para que todos los que vimos Rebelde digan ah mira, ve Rebelde otra vez ya tengo 30 pero voy a ver Rebelde <risa> Vámonos con la siguiente noticia que tengo aquí, dice... Salió el nuevo tráiler de... Eh, bueno, el primer tráiler de la temporada número 4 de Cobra Kai con Johnny Lawrence y Daniel Laruso cuando se unen contra el señor John Chris. Esta serie llega el 31 de diciembre, llega a finales del año, muy buena para estar ahí te, viéndola con tu familia, se me hace una serie, yo, yo de hecho es una serie que veo con mi familia y me gusta mucho porque creo que abarca muchas cosas, está divertida, tiene acción, está padre y es como para verla terminando Navidad, termina año nuevo y te pones a ver... Eh, pues la cuarta temporada de Cobra Kai, creo que muy buena. Yo sí les espero, la verdad. Me, me, me ha gustado Cobra Kai hasta lo que han hecho eh, ahora. Pero sí, así que ustedes qué opinan. Vámonos con la siguiente noticia que tengo aquí: que dice Eugenio Derbez nominado a los Oscars. Dice. Según The Hollywood Reporter, a través de las predicciones de su crítico especializado, Scott Feinberg, muchos, muchos nombres, eh, Dice, mencionan que el actor mexicano podría optar por una nominación en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Verga, esto es por su papel en CODA, película que está siendo ampliamente reconocida en los distintos festivales de cine internacionales como el Sundance o Toronto CODA, Ah, Coda se encuentra actualmente en las carteleras de cine mexicano Qué loco, ¿no? O sea que eh, todo empezara con un, un chiste Porque cuando Eugenio sacó su película de No se aceptan devoluciones de por allá del 2000 No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo cuándo fue, pero ya, ya tiene un rato Fue 2013 por ahí, 2015 La verdad no me acuerdo que todo empezara como un mame, que decían, no, oh, Eugenio va a ser nominado por su película de No se aceptan devoluciones y que la van a lanzar y que no sé, que todo esto como que eh, era, era un chiste, que tenían ahí la pues toda la gente que está involucrada con las noticias del cine, y ahora resulta que, que sí podría ser nominado, es, es la historia de, de Adam Sandler tal cual, es, es un personaje, un actor... Muy inflavaro, infla, infa, oh, verga, estoy, soy pendejo, infla, infa, infavalorado, Inf, infra, infra, infravalorado, <ríe> Dios, eh, es un actor muy infravalorado que puede llegar a ser más porque él decide hacer películas que a lo mejor le dan dinero como Adam Sandler y Eugenio Derbez hace lo mismo. ¿Qué pasa cuando decide hacer buenas películas? Bueno, pues pasan este tipo de situaciones como pues, que puede llegar a ser nominado a los oscars o que es, es uno de los grandes contendientes que saca buenas películas y estoy feliz por Eugenio Derbez porque qué chingón que un personaje que salió de televisión, un, un, un actor que empezó con personajes muy básicos de comedia, Llegué ahora a estar en, en la academia, qué, qué chingón, estoy, estoy muy feliz por Eugenio, estoy muy feliz por México Porque esto habla mucho, o sea, esto habla muy bien, déjenme, ahí está Esto habla muy bien de, de México, güey, o sea, que se puede cuando se quiere Felicidades Eugenio si, si eres nominado y esperemos que sí sea Y, y me, 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 me llamó la atención ver la película de Coda, ¿eh? me llamó la atención, voy a buscarla a ver eh, si todavía está en cartelera a ver, tengo aquí la siguiente noticia que dice eh, Es un hecho Netflix ha renovado la Cuarta temporada de Sex Education. Bueno, ya más bien confirmó cuarta temporada. No se ha revelado la fecha de estreno. Yo también tengo por pendiente hablar de esta serie. La, la tercera temporada. Que próximamente ya voy a hablar. Que nada es que he tenido muchas tareas. Y tengo muchas cosas que hacer. Pero sí, felicidades a Sex Education. Yo estoy emocionado por la cuarta temporada. Es una serie que me gusta mucho. Y de la que voy a hablar más adelante. Más extenso. Porque es una muy buena serie. Si ustedes no la han visto. Y tienen más de... ¿Qué te gusta? Dios, 14 años, 15, podría ser, podrías empezar a ver Sex Education para que entiendas cómo funciona, pues, el mundo adulto. Creo que te va a funcionar. Creo que, te, ay Dios, Dios, no debí de comer eso. Eh, creo que puede irte muy bien. Vámonos con la siguiente noticia que es, es esta, esta es, un, es como un cambalache, dice. Vamos con la siguiente noticia que dice, la más popular Netflix reveló que La Casa de Papel es la serie que... De habla no inglesa más popular con más de 180 millones de televidentes alrededor del mundo. Ok, esto se reveló en el lugar de To Doom, ¿sabes? Donde salió lo de. Lo de. Pues el evento este que hizo en Netflix. ¿Qué pasa? Que ya no es la, la serie de habla no inglesa más popular que tiene Netflix, sino que ya la rebasó. Eh, ya la rebasó la serie de El Juego del Calamar otra serie que también ya vi, otra serie que ya también quiero hablar de, de ella en el canal, que no he tenido tiempo, así que muy poquito le duró a La Casa de Papel ¿eh? 180 millones de, de televidentes alrededor del mundo y la El Juego del Calamar ya lo rebasó, ya lo rebasó en menos de... ¿Qué lleva en, en, en Netflix? ¿Dos semanas? ¿Tres? A lo, creo que dos semanas. ¿Qué cabrón está esta serie de, del juego de calamar? También muy buena. Si ustedes no la han visto, se les recomiendo que, que, que la vayan a ver. Y vamos a hablar de ella próximamente también en el canal. Vámonos con la siguiente noticia que dice... Tenemos el primer tráiler De Stranger Things, también salió en To Doom Ya lo vi, es dura 1.30 Es más que nada como palabritas de Próximamente, ahí viene el tráiler De Stranger Things, o sea como Ahí viene la serie, y próximamente Y vemos a los personajes como Más crecidos, vemos como que un nuevo eh, Lugar donde Están estos personajes Investigando, como que ya no se Centraron solamente en lo que pasa En su pueblo, sino que ya están Saliendo a, a los alrededores a investigar, tipo Scooby-Doo yo, yo el trailer vi y sentí muy Scooby-Doo, o sea sentí como estos personajes que están buscando pistas, estos personajes que están intentando encontrar algo, lo sentí de por sí Stranger Things ya era medio Scooby-Doo con algunos personajes ahora lo es más sabes lo sentí más Scooby-Doo vamos ya con la siguiente noticia que tengo aquí en lista, dice la más taquillera en lo que va del 2021 es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Aún no veo Shang-Chi, por si a alguien eh, le interesa. Voy a ver Shang-Chi próximamente también. Tengo muchas cosas que ver, muchas cosas de las que te quiero platicar. Se convierte en la película que más ha recaudado en lo que va del año en Estados Unidos, con más de 186 millones de dólares, superando Black Widow, que tenía, creo que un poquito menos, como 160. Eh, qué cabrón, qué cabrón por Shang-Chi, muy buena. Qué loco que una película que yo no he visto se convierte... En una de las más taquieras de lo que va del año. Qué cabrón, eh. O sea, pues eso habla muy bien de Shang-Chi. O que la gente, eh, pues cuando le quitas algo. ...como fue el Premier Access para que lo viera en su casa, pues no les quedaba de otra más que ir a buscarla en cartelera como debería de haber sido siempre. Ahora que ya estamos la mayoría de las personas eh, protegidas a, con, con la vacuna, con la primera dosis o unos ya con las dosis completas... ...pues ya el miedo es un poquito menos y ya te sientes un poquito más seguro de salir y pues buscar ahí entretenimiento con personas... Que Felicidades a Shang-Chi, esperemos muchos éxitos para Marvel, porque si le va bien a Marvel, nos va bien a los fans, y si le va bien a los fans, todos estamos felices. Vámonos ya con la siguiente noticia que también termina siendo de Marvel, ah, esto es en el universo de Spider-Man, como semana a semana hablamos aquí de Spider-Man... Tenemos una noticia de Spider-Man. Spider-Man No Way Home. Eh, Tom Holland, desde el set de esta película, recrea la escena del meme de Spider-Man señalando a otros. Eh, ¿Recuerdan este meme donde está uno señalando a otro? Bueno, a esto lo recrea con su hermano, según yo. Eh, solamente que en la original eh, son tres Spider-Mans y aquí nada más estaba él y su hermano. Mucha gente este, empezó a espe especular, perdón, Espectacular Spider-Man, es que también estoy viendo espectacular Spider-Man, empezó a especular de que podría ser un spoiler o una nueva manera de Tom Holland de decir spoilers, de dar pistas, eh, obviamente es marketing, es solamente para que empiece a hablar de que no mames, va, de seguro va a pasar eso en la película y que la chingada y todo este pedo. Eh, noticias, noticias, es todo lo que quieren Que hablemos de ellos, vámonos ya a la siguiente noticia Rápidamente, ya le estoy agarrando un poquito Más el pedo a esto de platicar Y, y soltar palabras ya hablamos del juego del calamar, que voy a hablar próximamente de ello. También salió esta semana, como todas las semanas, desde hace 5, 6 semanas, 7. El capítulo de What If Ahora vimos el capítulo sobre el eh, qué pasaría si Ultron hubiera ganado. Qué pasaría si los Vengadores hubieran perdido. Qué pasaría si Ultron hubiera ganado el cuerpo de visión. Y sería poderoso. Y está chido, la verdad, vemos cómo poco a poco se van uniendo todos eh, los, los capítulos Y van a ver, va a haber un capítulo final, que no sé si es la siguiente semana o oh, si sí, va a haber todavía dos capítulos Me gustó mucho este de Ultron, vimos muchas cosas muy eh, raras, o sea, Ultron partiendo... Bueno, spoilers, aquí hay un poquito de spoilers Ultron partiendo a la mitad Thanos, o sea, cosas que ni en, en la vida hubiéramos visto en el universo de Marvel en live action pero aquí sí lo vimos, me gustó Y espero que lo hagan bien Fíjense, nadie le tenía fe A What If, nadie le tenía fe De que decían, hey, es que ningún Capítulo está conectado, es que No están pasando eh, Situaciones que conecten uno con otro Y miren, Ultron Está conectando Capítulos, capítulos, capítulos Para que al final Tengamos todos un gran eh, crossover Creo que esto es lo que va a hacer What If. creo que Creo que lo hubiera hecho un poquito mejor, o sea, como que sí, cada capítulo se sintió diferente. Y a lo mejor le funcionó, a lo mejor no, a la mayoría no le gustó, pero a mí sí. Y yo, yo sí soy fan de Warif, estoy esperando que salga el último capítulo. No soy tan fan porque, pues miren, no estoy hablando de ella eh, en un solo video, sino que aquí lo mencionamos porque pues es cultura pop. Vámonos ya a la siguiente noticia, que esto no es nada que ver con... Eh, lo que viene siendo cine, bueno, eh, viene siendo cultura pop, dice Facebook busca crear una aplicación eh, de Instagram exclusivamente para niños de 10 y 13 años, entre 10 y 13, ¿por qué? ¿por, por qué está sacando esto? ¿Ustedes creen que, que sea necesario sacar un Instagram de 10 a 13? Se supone que hace poquito salió Facebook eh, un poquito demandado Bueno, algo así demandado No, salió un estudio, según yo Salió un estudio donde decía que las personas que tenían Instagram eh, Eran más propensas a cometer lo que viene siendo la suicidación y, y, o sea, si esto pasa con personas adultas Que se supone que tenemos un poquito más de criterio ¿Qué pasará con las personas, que o sea, con los niños que tienen de 10 a 13 años? O sea... Creo que es, es algo muy feo meterlos tan pronto a las redes sociales. Porque en las redes sociales te encuentras o cosas muy buenas o cosas muy malas. Entonces hay que. No es por protegerlos, pero a lo mejor sí hay que protegerlos un poquito más de tiempo. ¿Ustedes qué opinan? Esto lo voy a dejar aquí eh, libre en los comentarios para que lo podamos comentar. Eh, Está interesante y me gustaría platicarlo más a. Más largo con otras personas, porque aquí pues yo pues me hago bolas con mis propias palabras. Continuamos ya con las noticias del cine. Vamos a bajarle tantito a, a esto que hay. Dice, Venom Let There Be Carnage. Ya salieron las primeras críticas. Les digo que ya salió la, la película en algunos lados. Eh, la película esperada por... Eh, muchas personas ya tienen sus primeras reacciones y les voy a leer aquí algunas, dice, cuando se trata de Venom es simple, si te gustó la primera película, te gustará esta segunda, no te gustó la primera, es así como te sentirás aquí, dice, es divertida, es frívola, ay le están dando mucho hype a la película de Venom 2, a la película de Venom 2, y, y, y esperamos que, que le vaya muy bien Se estrena aquí en Latinoamérica el 6 de octubre Y aquí en 4 en días eh, del día que está saliendo este video Se estrena el 6 de octubre, esperemos que le vaya muy bien Y vámonos ya con la siguiente noticia Que es de Netflix, dice Netflix ya adquirió lo que viene siendo El Night School Studio Es un estudio de videojuegos Que eh, recordemos que Netflix Iba a empezar a meter sus manitas En lo que viene siendo lo que Son los videojuegos Iba a sacar ya sus sus, sus videojuegos, no sé si de sus propias series o videojuegos originales, que es lo más probable que como que lo mezcle, ¿sabes? Videojuegos y películas originales ahí todo todo mezclado. Eh, poco a poco vamos viendo cómo si sí se va metiendo ya en este mundo. Y chingón, esperemos que pronto podamos jugar ahí Call of Duty en, en, en Netflix o cosas así, ¿sabes? La, el juego de Stranger Things o cosas así más cabronas, La Casa de Papel, estaría chingón, ¿eh? Vámonos con la siguiente noticia que dice, es un rumor, un rumor, eh, bueno, no, no es un rumor, perdón, aquí tengo una noticia de James McAvoy. Dice, eh, James McAvoy, recordemos que fue el profesor X en, el, en el, los X-Men, este pelón, ...en silla de ruedas que tiene poderes... ...bueno, James McAvoy fue él ...dice que estaría dispuesto... ...a interpretar al profesor X... ...dice... ...a ver, aquí tengo algo de lo que dice... ...así que si mi tiempo se acaba... ...o sea, de que pues no lo vuelvo a interpretar... ...dice, estoy contento con el tiempo que pasé... ...y el tiempo que me dieron, si llega una buena escritura... ...y la gente quiere hacer cosas conmigo... ...siempre estaré abierto a ese paso... ...o sea que, está abierto a que lo inviten... ...está abierto a que... ...Marvel le diga, eh... Vente otra vez y eh, participa aquí. Obviamente no, no se va a negar. No se va a negar. Sabe cuánto dinero hay ahí. Sabe cómo, cómo puede explotar de repente. Entonces, Yenma Macaboy no es pendejo. Si, si van a meter a los X-Men. Él está diciendo. Yo estoy dispuesto a que me metan ahí. De cualquier manera. Así. así. Aunque diga buena escritura. Entre comillas es métanme. Necesito dinero. Eh, vamos a hablar de lo que sigue. A ver, es que aquí hay unas películas medias que no me gustaría meter ya en las noticias. Esto sí, dice Jaime Camil. <ríe> Jaime Camil interpreta al cantante mexicano Vicente Fernández en la bioserie que prepara Netflix. Puras noticias de Netflix, ¿no? Netflix y Caracol Television. Nunca había escuchado eso de Caracol Television, ¿eh? eh tenemos una imagen donde sale Jaime Camil ya como... Eh, puesto como el señor Chente Fernández Se ve bien, se ve bien La, la verdad se ve serio ¿eh? se, se ve como no, no se ve como lo que lo que pasó con Omar Chaparro Que interpretó una versión De Pedro Infante Cuando salió, pero no era Pedro Infante ¿Sí me entienden, era Era una cosa media rara Y aquí como si sí es bioserie, como es una cosa más Más, más este, Seria, creo que van a Respetar a Jaime bien o sea, hasta ahorita no, no vi ningún Me Divierte, ninguna publicación do, sobre Jaime Camil. Creo que lo tomaron de la mejor manera. vamos a la siguiente noticia que es de Disney. Dice Scarlett Johansson y la compañía de Disney. Recuerdan que tenían una pelea ahí eh, marital de que no es que me necesito más dinero, yo quiero más dinero. Bueno, pues ya llegaron a un acuerdo. Ya llegaron a un acuerdo económico, la demanda que puso la actriz. Por las ganancias de Black Widow en Disney Plus. No se sabe cuánto dinero le sacó. No se sabe cuánto. Cuánto quedó en, en dinero. Pero lo que sí se sabe es que ya. Eh, los proyectos que tenía Disney con Scarlett Johansson ya están otra vez en producción. Iba a ser una, una película sobre. La, la montaña embrujada o algo así, la, la casa embrujada, algo así, no me acuerdo, pero ya está otra vez en producción, entonces Scarlett Johansson sigue en Disney, que huevos de actriz, que huevos de esta, esta eh, persona Scarlett de ir contra Disney, una de las compañías fuertes y que aún así salga, salga de pie. Obviamente, no, no sé qué tanto Disney la vaya a traer como en. Eh, como amarrada. ¿Sí me entienden? Como, como de que no hagas esto. ¿O qué tanto Scarlett los tiene como eh, amarrado a Disney? Es, está raro, pero miren. Mientras la actriz esté feliz trabajando ahí, todos estemos felices. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Últimas noticias. Aquí está. Tengo la, la, la crítica de Venom 2, que fue 75% en Rotten Tomatoes. En Rotten Tomatoes, de 48 reseñas que tuvo. Y 75% creo que está bien, ¿eh? O sea, no es la gran cosa. A películas peores han recibido eh, otras películas que no son tan buenas, como... ¿Cuál, cuál fue? La Mujer Maravilla, creo. Que la 2 recibió un 90 y tantos por ciento. Y es, la verdad, es una mierda de película bueno, eh, no es una mierda, pero no es la gran cosa. Y que reciba 75, eh, creo que está muy bien. Creo que está muy bien. O sea, porque normalmente lo que le gusta a los críticos no le gusta a la gente. Es, es, ahí ya está algo revuelto. Y creo que ya son todas las noticias. Bueno, aquí hay otra noticia. Pero miren, vamos a terminarla aquí. Eh, a ver, ¿qué dice esto? ¿Cómo? Ah, ya. Miren, esta noticia es sobre eh, Olivia Coleman. Row Rowan Ad muchos nombres aquí termino aquí termino aquí termino <coughs> aquí termino estas noticias <coughs> verga me muero me muero, eh, aquí voy a terminar las noticias de esta semana, muchas gracias por estar aquí otra semana más, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por darle like, compartir el video y por escucharlo en Spotify y en todos lados, eh, no sé por qué esto ya no sirvió, pero... Eh, eh, estaría de huevos que se escuchara la música amigos, y los quiero mucho aquí abajo te tengo todos mis redes sociales para que vayas y me sigas y para que vayas y me des mucho amor, recuerda que también puedes vernos los eh, fines de semana en Twitch, ahí hacemos en vivos más o menos como a las 9 de la noche, estamos platicando, viendo algunos videos, viendo algunas cositas, para que eh, vayas y pues te, te des una vuelta recuerda también, ya te dije lo de las redes sociales te quiero un chingo chao Thank you.